0: Exatamente esse é um dos grandes problemas que nós acabamos por enfrentar. O fato de nós estarmos fora do eixo. Então, a gente, basicamente a gente tem um eixo, né, que é exatamente aquilo que nos mantém no lugar. A gente tende a sair do lugar porque várias forças nos direcionam a outros lugares. É quando, basicamente, parece que eu possuo uma centena de eu's umas centenas de eus e basicamente eles me compõem e eles têm suas próprias vontades e querem me deslocar para os seus lados o que acontece se eu sou deslocado para várias finalidades eu nunca vou na direção de uma em específico e aí eu tenho um grande problema se eu não estou indo na direção de uma única finalidade em específico a verdade é que eu tendo a permanecer ali naquele lugar imóvel. Eu só vou conseguir me locomover, me deslocar na direção de um propósito, na direção de um objetivo, quando eu eliminar, mortificar esses eus, e aí sim eu estabelecer e promover o meu eu. É o meu eu que precisa estar no comando. Apenas um. Um único eu para uma unicamente. Para um único corpo. É um eu que deve estar ali. Mas é lógico. Acontece que um eu deseja promover o ego. Ele direciona você para as coisas que basicamente vão fazer com que as outras pessoas percebam você como alguém importante. Então... Um eu, que você tem, realiza, cumpre o seu trabalho, cumpre o seu dever e ganha dinheiro. O outro eu conduz você para comprar um belo carrão para impressionar pessoas que você nem gosta. Porra, olha a merda. Olha a merda acontecendo. Olha a merda acontecendo aqui. O que que basicamente está acontecendo aqui? Um eu tá fazendo a sua parte e o outro eu tá destruindo tudo aquilo que o eu anterior começou e que basicamente estava conquistando, entende? Então a gente tem esse problema: eus querem nos direcionar para uma direção fantástica, outros eus querem nos direcionar para uma direção oposta e acaba que a gente fica completamente é, é, imóvel, parados, num único lugar que basicamente não nos conduz para a conclusão daquela é, missão a qual nós de fato queríamos realizar entende uma das grandes e, e o, o, o nosso grande dever de fato é entender o que Deus quer de nós entender o que eu quero para minha vida o que é necessário para eu viver a minha vida e quando eu chegar lá no leito de morte não me arrepender da vida que eu vivi né que nem a pesquisa daquela pesquisadora que eu acabei esquecendo o nome aonde basicamente ela vai fazer uma pesquisa com as pessoas que estão no leito de morte e ela pergunta, peraí, do que, você se arre... do que você mais se arrepende na sua vida? E quase todo mundo responde dessa forma. O que eu mais me arrependo na vida foi de não ter vivido a minha vida. Foi de ter feito aquela faculdade que meu pai queria. Foi de ter seguido aquele caminho porque dava mais dinheiro. Foi de, em nenhum momento, ir na direção oposta daquilo que a sociedade queria de mim. Foi de não ter tomado as minhas próprias decisões. Foi de ter me omitido diante daquilo que eu não poderia ter me omitido. Naquilo que eu tinha responsabilidade de, de fato, tomar a decisão e seguir. Foi de ter feito um milhão de coisas na minha vida que não eram importantes e que no final me levaram a não fazer merda nenhuma. É disso que eu me arrependo, não é? E isso é um grande problema. Né? Isso é um grande problema e, e que, inclusive, é, é um problema que atinge uh, muitas pessoas. né? Eu, basicamente, quero várias direções, quero fazer várias coisas, eu vejo as pessoas tendo sucesso numa área, quero fazer o que elas estão fazendo, porque eu tô vendo que elas estão crescendo e eu não, e em nenhum momento eu me pergunto qual é a minha vocação, onde eu deveria estar, qual é o meu lugar, qual é o meu centro, qual é o meu cerne, o cerne, como dizia Schopenhauer, qual é o cerne da minha existência, eu tô aqui para quê? Você vai lá no livro do, do Schopenhauer, é, é, Como Conhecer a Si Mesmo, o Schopenhauer tem um capítulo escrito lá, O Cerne da Minha Existência, entende? onde ele diz que a existência dele consistia no pensar, criar, de, criar certas soluções que basicamente poderiam ser melhores do que as que já existiam, soluções para a existência humana. Era isso que o Schopenhauer buscava, ele sabia disso e ele mesmo diz eu vivo das economias que meu pai me deixou, né, Para você ter noção. O Schopenhauer, ele meio que se abdicou de todo o resto em prol de apenas uma única coisa e ele teve coragem, porque imagina você já, já numa idade o qual você era para ser independente, vivendo das economias que seu pai te deixou. Todo mundo olharia para você com desprezo, seu fracassado, você, com essa idade na cara, vive com as economias que teu pai te deixou. Era para ser independente, mas Schopenhauer tinha a consciência do cerne de sua existência. Qual era o cerne da existência de, 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 de Schopenhauer? O cerne da existência era: eu preciso fazer isso, porque o mundo precisa disso. E é isso que eu sei fazer bem eu sei pensar, e eu sei pensar bem, eu sei pensar bem pensado. Eu sei é, é, que criar soluções, e desenvolver ideias, que a partir do momento que o mundo ter a consciência delas, vai ter soluções práticas para os seus problemas do dia a dia. E tendo ele a consciência do que sabia fazer e sabia fazer bem, não ligou para os problemas que basicamente o cercavam e isso de uma certa forma é a coragem a coragem de basicamente ele dizer não para tudo aquilo que existia para tudo aquilo que o afligia para tudo aquilo que basicamente não é, é, permitia com que ele de fato vivesse o cerne da existência e peraí, aí não joga tudo pro lado vamos focar naquilo que é mais importante e Embora muitas pessoas lessem ali a história do Schopenhauer e dissessem para si mesmo: Eu não suportaria viver com as economias do meu pai, com a cidade desse cara. Essas pessoas jamais experimentaram a verdadeira sensação que é você viver o cerne da própria existência. Não importa se você tá vivendo com as economias do seu pai, com as economias da sua mãe, não importa se você tá devendo 30 mil para um banco, não importa se você tá fazendo qualquer outra coisa ali, enfrentando qualquer outro problema, você tá vivendo o cerne. O cerne. O cerne. Aquilo que tem significado. Aquilo que é tudo para você. E que o, o resto já não me importa, entende? Eu, eu não me encaixo no mundo. É que nem Jesus Cristo dizia, meu reino não é desse mundo. Meu reino não se encaixa aqui. É... é a mesma ideia, a mesma percepção era o que o Schopenhauer tinha. Eu não me encaixo nesse mundo. Eu não me encaixo nesse mundo. Eu olho para a política, eu vejo corrupção. Eu olho para os os mecanismos do qual eu estou envolvido, eu, eu vejo uma busca insana e sem sentido por poder. eu tô lá dando aula na minha faculdade, eu vejo os professores brigando por certas coisas que para mim é mesquinharia. É coisa que não significa nada. Eu olho para as coisas em torno de mim, eu vejo uma loucura sem sentido e a única coisa certa que eu vejo em tudo isso sou a única pessoa que eu vejo buscar aquilo que de fato faz sentido. Sou eu. Tudo é louco <risos> e e muitas vezes até mesmo a gente se sente assim, né? A gente olha para as coisas em torno de nós, a gente vê, cara, tem tanta coisa ruim aqui que puxa vida, velho. Puxa vida, entende? É, é, é uma coisa suja, é uma coisa putrificada. Como as pessoas têm coragem de viver isso e de fazer isso? Ah, às vezes as pessoas se frustram, eu mesmo às vezes me, me frustro com, com certas coisas que eu olho no mundo. E eu me pergunto como as pessoas têm a cara de pau de fazer essa merda, entende? E é lógico, vo, é, é, isso faz você perceber o o quão o mundo precisa melhorar e o quão as pessoas elas estão precisando uh, um, de melhoria também. Entende? E a partir do momento que entra um sujeito que está buscando isso, faz uma grande contribuição para o mundo, deixa uma grande herança para o mundo, que é o conhecimento, que é um pensamento. Não sei se você notou, mas o mundo é governado pelo pensamento. Leis são produtos do pensamento projetos que hoje estão materializados, antes foram criados pelo pensamento. Tudo que você vê na sua vida que é material físico, antes foi pensado. Se você olhar a substância a qual o mundo é feito, é o pensamento. Sendo o pensamento a substância da qual o mundo é feito, é o pensamento que organiza o mundo. É o pensamento que, basicamente, dá direções... Para as pessoas. É o pensamento que move as pessoas. O que você acha que leva alguém a comprar uma Mercedes? É porque ele tem a consciência de que a Mercedes vai tornar ele um ser melhor diante da percepção daqueles que o cercam. Eu não compro a Mercedes porque eu gosto. Claro pode ter pessoas que compram a Mercedes porque gostam. Mas, em geral, eu compro a Mercedes porque essa Mercedes aumenta o meu valor como ser humano. As pessoas me enxergam diferente. Eu fecho negócios por causa da Mercedes. Você está vendo? Então, nós temos um mundo que ele está desorganizado, muito desorganizado. E o serviço que os pensadores prestam é de fato organizar esse mundo. É de fato organizar esse mundo. E isso faz uma grande diferença. Uma grande diferença. E agora, se você for parar pra pensar, e é exatamente o que eu quero trazer pra você como mensagem central, é que pensamento, meu filho, é o que organiza a tua vida. É. O pensamento é quem organiza a tua vida. Hoje você vive num mundo que é muito... Ele é, é, venera o pragmatismo. Não, você tem que agir, você tem que fazer, você tem que fazer. Tudo bem, é verdade, você tem que fazer sem ação concreta. A gente não tem as coisas construídas, a gente não tem o pensamento materializado. E isso é fato. Só que direção é mais importante do que movimento. Direção é mais importante do que movimento, meu filho. Sendo a direção mais importante do que o movimento, por que nós estamos somente circulando? Por que nós estamos somente nos movimentando? Por que nós corremos para lá, nós corremos para um lado, nós corremos para o outro, nós fazemos isso? E quando vê, passaram-se anos e anos da nossa vida e a gente se arrepende de boa parte do que a gente fez nesse tempo. É exatamente é exatamente porque nós não usamos o pensamento. Nós não pensamos. Nós não intervemos com o pensamento e não buscamos formas melhores... De, basicamente, pensar acerca daquilo que nós estamos fazendo. Parar um pouquinho no dia e começar a refletir sobre o que nós estamos fazendo de fato na vida. Será que é isso que nós de fato queremos? Será que é isso que Deus quer de mim? Será que é esse o sentido? <risos> Quando a gente pegar e entender que o pensamento é o que organiza a minha vida, a gente vai parar de seguir essa mente completamente desorganizada cujo as pulsões vão em múltiplas direções como se houvesse milhões e milhões de eus querendo que nós vamos para determinados lugares o quais é, é, todos eles acabam puxando de uma certa forma para um ponto que no final permite com que o seu eu ele não faça nada ele se mantém estático a mente só pode obter um eu e que esse eu seja você, porque senão meu amigo, você tá perdido